0: வணக்கம் இசைத்தமிழ் பாடற் பரப்பும் அவற்றின் சமகால பயன்பாட்டு நிலைகளும் கௌசல்யா சுப்பிரமணியன் குறை தொடர் இருபத்தொண்டு இசைத்தமிழ் பாடற் அவற்றின் சமகால பயன்பாட்டு நிலைகளையும் ஆராயும் இத்தொடரில் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடல்களுக்கு உந்து சக்திகளாக தேர்ந்தவர்கள் வரிசையில் நிறைவாக ஏ கிருஷ்ண பிள்ளை மற்றும் கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை ஆகியோர் இங்கு கவனத்திற்கு வருகிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் பாரதியார் காலத்துக்கு முன்னர் பிறந்தவர்கள் இவர்களுள் கவிமணி அவர்கள் பாரதியாருக்கு பின்னரும் பல வருடங்கள் வாழ்ந்தவர் ஆவார் முதல் எச் ஏ கிருஷ்ணபிள்ளி அவர்களை நோக்குவோம் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை வாழ்ந்தவர் இவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாளையங்கோட்டை அருகில் கரையிருப்பு என்னும் சிறு கிராமத்தில் வைணவ மரபில் சங்கரநாராயண பிள்ளை தெய்வநாகி அம்மைக்கு புதல்வனாக பிறந்தார் சங்கரநாராயண பிள்ளையும் அவரது சகோதரர் முத்தையா பிள்ளையும் தமது தந்தையை குருவாக கொண்டு கல்வி கற்று வளர்ந்தவர்கள் கிருஷ்ண பிள்ளை அவர்கள் பிள்ளை பிராயம் முதற்கொண்டே கம்பராமாயணத்தை தொடர் சொற்பொழிவாக ஆற்று திறன் படைத்த தமது தந்தையிடம் இராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாச கதைகளையும் நாராயக திவ்ய பிரபந்தம் அஷ்ட பிரபந்தம் சடகோபர் அந்தாதி முதலான பிரபந்த வகைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தார் பதினான்கு வயதிலேயே கம்பராமாயண பாடல்களை மனநம் செய்தலிலும் அவற்றிற்கு பொருள் கூறுதலிலும் திறமை பெற்றிருந்தார் இவற்றுடன் நன்னூல் முதலான லக்கணங்களையும் கற்றறிந்ததோடு வடமொழியையும் கற்று தெளிந்தார் இவர் பதினாறு வயது எய்திய தந்தையார் இயற்கை எழுதினார் அந்நிலையிலும் கூட இவர் தமது கல்வி செயற்பாடுகளை தொடர்ந்து வந்துள்ளார் அக்காலத்தில் மேலே நாடுகளில் இருந்து சமய பிரசார நோக்கில் இந்திய தமிழக மண்ணில் அடிபதித்தவர்களான கால் கால்வெல் முதலியவர்கள் தத்தமது நிறுவனங்களின் ஆதரவில் பல பாடசாலைகளை நிறுவி மாணவர்களுக்கு கல்வி அறிவை வழங்கி வந்தார்கள் இவ்வாறான கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் கிருஷ்ணபுள்ளை அவர்கள் தமது இருபத்தி அஞ்சு ஆவது வயதில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஆசிரிய பணியை ஏற்றார் இதற்கு இவரிடமிருந்த தமிழ் இலக்கிய இலக்கண அறிவாற்றலே காரணமாய் இருந்தது இவ்வாறு ஆசிரிய பணி ஆற்றி வந்த போது ஆரம்ப நிலையில் இவர் தமது வைணவ மரவினை தொடர்ந்தும் பேணியே வந்துள்ளார் அக்கால கட்டத்திலே நடைபெற்று வந்த மத மாற்றங்களை கடுமையாக கண்டித்து போராடியவராகவும் இவர் அறியப்படுகிறார் எனினும் நாளடைவில் இவர் கிறிஸ்தவராகவே மதம் மாறினார் என்பதே வரலாறு தரும் செய்தியாகும் இவரிடம் தமிழ் கற்க வந்த இவரது கல்லூரி தலைவரான மறை திரு ஹக்ஸ்டபிள் அவர்களின் தொடர்பால் இவர் பல கிறிஸ்தவ நூல்களை கற்கும் சந்தர்ப்பங்களை பெற்றதன் விளைவாகவே கிறிஸ்தவ மதத்தின் பால் இவருக்கு ஈடுபாடு ஏற்பட்டது அம்மதம் சார்ந்து மேலும் பல நூல்களை கற்க வேண்டும் என்ற ஆவலும் இவரிடம் ஏற்பட்டது இதன் பயனாக தமது முப்பதாவது வயதில் இவர் மயிலை தூய தோமஸ் தேவாலயத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்று தமது பெயரை ஹென்ரி அல்பர்ட் கிருஷ்ணபிள்ளை என மாற்றம் செய்து கொண்டார் ஆயிரத்தி வரை சாயர்புரத்தில் பணியாற்றிய கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள் பின்னர் பாளையங்கோட்டை திரும்பினார் அங்கு திருச்சபை தொண்டர் கல்லூரி சி எம் எஸ் கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றினார் அக்காலத்தில் சென்னை தினவர்த்தமானி இதழின் துணை ஆசிரியராகவும் தொழில்ப்பட்டார் இவ்வாறு கிறிஸ்தவ மதம் சார்ந்து காலத்தில் இவர்த்திய ஆக்கங்கள் முக்கியமானதாக அறியப்படுவது இரட்சியண்ய யாத்திரிகம் என்ற காவிய வகை ஆக்கமாகும் இது ஜான் பெனியன் என்பவரால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி வரை வாழ்ந்தவர் ஆங்கிலத்தில் இயற்றப்பட்டதான பில்கிரிம்ஸ் புரோக்ரஸ் என்னும் நூலைத் தழுவி தமிழில் உருவானதாகும் இரண்டு பாகங்கள் கொண்டதான மேற்படி ஜான் பெனியன் அவர்களது த பில்கிரிம்ஸ் Progress» நூலானது தமிழில் முதலிலே மோஷ பிரதினம் என்ற தலைப்புடன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி அம்மொழிபெயர்ப்பு பிரதியின் ஆசிரியரின் பெயர் அறியப்படவில்லை பின்னர் மறை திரு சாமுவேல் பால் அவர்கள் என்பர் அதனை அருள்தொண்டரின் ஆன்மீக பயணம் என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டில் மொழிபெயர்த்தார் இந்நூலை வாசித்த கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள் அதனால் ஈர்க்கப்பட்ட நிலையிலேயே ரட்சன்யா ஜாத்ரீகம் என்ற காவியத்தை படைத்துள்ளார் காவியம் கட்டமைப்பு நிலையிலே அவருடைய கம்பராமாயண புலமையின் தளத்தில் உருவானதாகும் ஸ்ரீமத் கம்பராமாயண செய்யுள் நடையையும் அதன் போக்கையும் அனுசரித்தே எந்த மாத்திரம் அமைக்கப்பட்டது என அவர் தந்துள்ள முகவுரை குறிப்பு இதனை உறுதி செய்கிறது மேலும் இந்நூலானது பிலிகிரிஸ் புரோக்ரஸின் தமிழாக்கமாக மட்டுமன்றி தமிழரின் பண்பாட்டு கூறுகள் பல உள்வாங்கிய ஆக்கமாகவும் திகழ்வதாகும் இவ்வாக்கமானது அக்காலத்தில் பாளையங்கோட்டையில் இருந்து வெளியான நற்போதகம் என்னும் இதழில் தொடராக பலகாலம் வெளிவந்த பின்னரே நூலூறு பெற்றுள்ளது தொடராக வழிவந்த காலத்தில் கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் திருவனந்தபுரத்திலும் உள்ள மகாராசர் கல்லூரியில் தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்ற தொடங்கியிருந்தார் அக்கல்லூரியில் தத்துவத்துறையில் பணியாற்றிய மனோன்மணியம் சுந்தரனாரை இவர் சந்தித்து நட்புடன் பழகிக்கொண்டார் அவரிடம் கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள் தமது முற்று பெறாத யாத்திரிக பிரதியை பார்வையிட கொடுத்த பொழுது அவர் அதனை பாதித்து விட்டு உனக்கு பெரும் புகழ் ஈட்டிக் கொடுக்க போகும் படைப்பு இது என பாராட்டியுள்ளார் கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்களும் இந்நூலாலேயே அனைவராலும் அறியப்படும் ஒருவராக திகழ்கிறார் ஏறத்தாழ பதினான்கு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து எழுதியே அவர் இந்நூலினை நிறைவு செய்துள்ளார் திருநெல்வேலி கிறிஸ்து சபையின் முக்கிய குருவான ரெவரன் மற்றும் வைதிக பிரவர்த்தகரான டாக்டர் மர்டா துறை ஆகியோர் இந்நூலின் முக்கியத்துவத்தினை அறிந்து தமது செலவிலேயே முதற் பதிப்பினை அச்சிடும் பொறுப்பினை ஏற்று நூலினை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நாலில் வெளியிட்டார்கள் இரட்சணிய யாத்திரிகம் என்னும் இந்நூல் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி தேவார பாடல்களையும் கொண்டமைந்ததாகும் இப்பாடல்கள் அனைத்தும் பெரும் பிரிவான ஐந்து பருவங்களில் அமைந்துள்ளன ஒவ்வொரு பருவமும் மேலும் பல படலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன ஒட்டு மொத்தமாக நாற்பத்தேழு படலங்களை கொண்டு இந்நூல் திகழ்கிறது இந்நூலின் மேற்படி ஐந்து பருவங்களும் அவற்றின் படலங்களின் எண்ணிக்கைகளும் வருமாறு ஆதி பருவம் பத்தொன்பது படலங்கள் கொண்டது குமார பருவம் நாலு படலங்கள் கொண்டது நிதான பருவம் பதினோரு படலங்களையும் ஆரணிய பருவம் பத்து படலங்களையும் இரட்சணிய பருவம் மூன்று படலங்களையும் கொண்டு இந்த ஐந்து பருவங்களும் அமைந்திருக்கின்றன இந்த ஐந்து பருவங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அமைந்த பல படலங்களிலேயே கதைப்போக்கு ஏற்ப பாடல்கள் அமைந்துள்ளன இப்பாடல்கள் கிறிஸ்துவின் வரலாற்றையும் அவர் மக்களின் ஆன்மஈடேற்ற கூறும் அறிவுரைகளையும் வழிவகைகளையும் கூறுவதான உரையில் அமைந்ததாகும் கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் ஆன்மீக ஈடேற்றத்தையும் கூறுவதோடு தமது புலமைத்துவத்தையும் செய்யுட்களில் காட்ட விளைந்துள்ளார் ஜமகம் மடக்கு திரிவு சிலையடை முதலிய சொல்லணிகளை பல்வேறு படலங்களின் செய்யுட்களில் இவர் பயன்படுத்தி உள்ளமை கொண்டு இதனை அறிந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறம் இந்த செய்யுட்களின் விவரம் வருமாறு பரமராஜ்ய படலத்தில் ஆறு செய்யும் சுவிசேஷமா படலத்தில் ஒன்றும் ஜீவ புஷ்கர்ணி படலத்தில் ஒன்றும் மாயாபுரி படலத்தில் ஐந்தும் ஆனந்த சைல படத்தில் எட்டுமாக இருபத்தோரு பாடல்கள் சொல்லணிகள் கொண்டு அமைந்துள்ளன இச்சொல்லணிகளுடனான பாடல்களுக்குரிய பொருள் விளக்கத்தையும் விரிவாக பின்னணிப்பாக தமது நூலில் கொடுத்துள்ளமையும் அவர் தமது முதற் பதிப்பு முகவுரையில் ஆசியவியல் நிறுவனத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் வெளியிடப்பட்டதான நூலாக்கமே முழுமையான பதிப்பாக அமைந்துள்ளது மேலும் இந்நூலிற்கு சிறப்பு சேர்ப்பதாக அமைந்த இன்னொரு முக்கிய அம்சமானது இதன் அஞ்சு பருவங்களிலும் இடையிடையே அமைந்த தேவார பண்முறைமையை பின்பற்றிய பாடல்கள் ஆகும் இவை படலங்களுக்கு இடையில் தேவாரம் என்ற பொது தலைப்பில் காணப்படுகின்றன அத்தலைப்பில் சிறப்பு தலைப்பொன்றும் அதைத் தொடர்ந்து பண்பற்றிய குறிப்பும் இடம்பெறுகிறது இவ்வாறு அமைந்துள்ள முறைமை பற்றிய விளக்கம் வருமாறு தேவரம் என்ற பொது தலைப்பில் முதல் சுட்டப்படக்கூடிய சிறப்பு தலைப்பு திருநாம பதிகம் என்பதாகும் இது காந்தாரப்பண்ணில் பதினோரு பாடல்கள் கொண்டு பதிக அமைப்பில் அமைந்துள்ளது அடுத்தமைவது விசுவாச காட்டி ஆகும் இது பத்து பாடல்களில் காந்தாரப்பண்ணிலும் கிறிஸ்துவே எனக்கு எல்லாமாய் இருக்கிறார் என்பதும் இந்தள பண்ணில் பத்து பாடல்கள் கொண்டும் காணப்படுகின்றன கையடக்க பதிகம் பதிமூன்று பாடலுடன் தக்கராக பண்ணில் காரை துதி பத்து பாடலுடன் காந்தார பண்டிலும் அடுத்து அமைந்திருக்கின்றன இதனைத் தொடர்ந்து வேட்கையின் விதும்பல் பத்து பாடலுடன் குறிப்பிடாதும் திருத்தாண்டகம் என குறிப்பிட்டும் பிழையின் இணைத்திறங்கலும் பன்னிரண்டு பாடலுடன் பண்பெயர் குறிப்பிடாது நேரிசை என சுட்டப்பட்டும் உள்ளன அடுத்தமையின் கடைக்கணியானது பன்னிரண்டு பாடல்களுடன் இந்தள பண்ணிலும் போட்டி திருவிருத்தங்கள் முப்பத்தாறு பாடல்களுடன் பண் குறிப்பிடப்படாமல் அமைந்துள்ளன முடிவுரை தரமாக அமைந்த இரண்டில் முதற் பாடற் பகுதி உண்மை வற்புறுத்தல் என்றும் மற்றொன்று அந்திப்பலி என்பதும் ஆகும் இவை இரண்டுமே பழம்பஞ்சுர பண்ணில் பத்து பாடல்களுடன் அமைந்துள்ளன இவை ஒவ்வொன்றிலும் அமைந்துள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கைகள் பதிய முறையை நினைவுபடுத்துகின்றன காரகாலமையாரில் தொடங்கி நாயன்மார்கள் மற்றும் ஆழ்வார்களில் தொடரும் திருமுறை திவிய பிரபந்த பாடல்கள் பெரும்பான்மையும் பதிகங்களில் அமைந்த பண சுமந்த பாடல்கள் ஆகும் இவற்றின் பாடல்களின் இறுதி அடிகளின் சில சொற்களோ அல்லது இறுதி அடிகள் முழுமையுமோ அன்றி சில சமயம் இறுதி அடியில் அமைந்த இரு அடிகளோ பதிகந்தோறும் ஒன்றாய் அமைந்திருக்கிறதை காண்கிறோம் இவ்வாறு சீர்கள் சொற்கள் அடிகள் என்பவை ஒத்துசெய்வு பெறும் தன்மையானது இசை பாடல்களுக்கே உரிய சிறப்பு உயர்வுகளில் முக்கியமானது ஒன்றாகும் இம்முறைகளை பின்பற்றியே கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்களும் தேவாரம் என தலைப்பிட்ட பாடல் பகுதிகளை அமைத்துள்ளார் அவ்வாறம் இந்த பாடற் சில உதாரணங்களை அடுத்து நோக்குவோம் திருநாம பதிகம் மற்றும் கடைக்கணி ஆகிய தலைப்புகளில் அமைந்த பாடல்களின் முறையே இயேசு நாமமே கடைக்கணியே என்ற வீட்டடியின் இறுதி சொற்கள் பாடல்கள் தோறும் வேட்கையின் வெதும்பல் என்ற தரப்பினர்ந்த திருத்தாண்டக பாடலின் ஈற்றடியின் என்று கொலோ கண்குளிர காணும் நாளே என அமைந்த சொற்றொடரும் கையடக்கப்பதியத்தில் நின் சரணடைந்தேன் அஞ்சலின் அடைக்கல மருளே என அமைந்த சொற்றொடரும் பாடல்கள் தோறும் அமைந்திருக்கின்றன இவற்றில் இருந்து கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள் தமது மரவோழியில் பெற்றுக்கொண்ட பக்தி இலக்கிய தமது இரட்சணிய யாத்திரிக பாடல்களிலும் பயன்படுத்தி சிறப்பு சேர்த்துள்ளார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இவ் அமைப்பின் பன்முறை சம்பந்தமானது ஒரு முக்கிய குறிப்பொன்றையும் இங்கு பதிவு செய்ய விளைகிறேன் நாயன்மார்களின் திருமுறைகளில் பொதுவாக திருநேரிசை பாடல்கள் நவரோஸ் ராகத்திலும் திருத்தாண்டகமானது ஹரியாம்போதி சங்கராபண்ணம் பைரவி போன்ற ராகங்களிலும் திருவிருத்தமானது பைரவி சங்கராபண்ணம் போன்ற ராக பாடுவதே மொழியாகப் பேணப்பட்டு வரும் முறையாகும் அவற்ற பொதுவாக பண்ணின் பெயர்கள் போடப்படுவதில்லை கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்களும் கடைபிடித்து இவற்றுக்கு பண்ணின் பெயர்களை குறிப்பிடாமல் அமைத்துள்ளார் தேவகரம் என்ற தலைப்பில் மேற்படி பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பண்களுக்குரிய தற்கால கர்நாடக இசைமரபு சார்ந்த ராக பெயர்களானவை வருமாறு காந்தார பண்ணுக்கு நவரோஸ் ராகமும் மாயாமக்காக பண்ணுக்கு காம்போதிராகவும் பணம் பஞ்சுரப் பண்ணுக்கு சங்கராபரண ராகவும் பாடப்படுவதே பன்னிசை ஆராய்ச்சியின் முடிவின்படி அமைந்த முறைமே ஆகும் எடுத்துக்காட்டாக அமைந்த தேவார பாடல் ஒன்று வருமாறு இப்பாடல் கையடக்க பதிகத்தில் தக்க ராகத்தில் அமைந்த பாடல் ஆகும்
1: விளக்கமே விளக்கின் விழுத்தகு ஜோதியே விமல போதமே போதும் கடந்தமை பொருளே பொருள் புழு பட வழி வந்த நாதமேயூத குலநதீபனே நன்னறி பிழைத்துல குழலும் ஆதனடைந்தேன் அஞ்சலென்றம் அருளே என்ற
0: தேவாரம் ஆகும்
1: இத்தேவாரம்
0: அமைந்த பதியத்தில் மேலே அடிக்கோடிடப்பட்ட ஈற்றடி சீர்கள் முன்னர் கூறியவாறு பதிகந்தோறும் அமைந்திருக்கின்றன இகபர சந்தி படலத்தில் அமைந்த இன்னொரு பாடல் இந்தளம் என்ற பண்ணில் அமைந்ததா அப்பாடலை அடுத்து நோக்குவோம்
1: பரநே பரம் பலனே பர பொருளே பரஞ்சோதி முரநாடிய விசுவாசிகந்தரம்புரியும் பெருமானடி ஏனோ பெரு பாவி பிள்ளை பட்டு சரணா தமிழ கணியே சரணாடி வந்த தேனோரு தாமியேன் கடை கணியே
0: மேற்படி இரு பாடல்களுமே திருவார பாடல்களை எமக்கு நினைவுறுத்துகின்றன அடுத்தமைவது ஆனந்த சைல படத்தில் அமைந்த சந்தவிருத்தம் என்ற தலைப்பில் அமைந்தது ஆகும் மற்றும் சந்த பாவலரான அருணர் போன்றவர்கள் குரு இணை சொற்களை மிகுதியும் பயன்படுத்தி சந்த சுவை பொருந்திய பாடல்களை பாடியுள்ளார்கள் அதே முறையில் கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்களும் நான்கு சந்தவிருத்த பாடல்களை பாடியுள்ளார் அப்பாடலின் ஒன்று வருமாறு
1: புதுவிரை மதுமலர் பொதுளிய முதுசீனை புலிலுளை தழுவ புயல் மதுவை அதிபதி பொறுவரு கிருவையின் மலைத்தலை புலிவன மலை அதிரடி முளபளරිமுரல் சுருதியின அகபுப மகளிரின் மயில் மதுரியனரை கூட மடிபடி பூகுபயனல விய விளைவனமயல் மதுரியடம புகுளைவனவ சந்தை
0: வழ வழியில் திவ்ய பிரபந்தங்களை நன்கு கற்று தேறிய இவரின் பாடல்களில் அவற்றின் செல்வாக்கு நிறையவே காணப்படுகிறது பாடல் வடிவங்களிலும் அவை புறப்படுகின்றன இறைவனின் பெயர் ஒன்றே இவற்றில் மாற்றமடைந்துள்ளது எனலாம் யத்திரிகம் தவிர வேறு பல நூல்களும் இவரால் இவற்றுள் இரட்சன்ய மனோகரம் போற்றி திருவகவல் இரட்சன்ய சரிதம் ஆகியன செய்யுள் நடையில் அமைந்தவை ஆகும் இலக்கண நூலாக அமைந்த இலக்கண சூடாமணி தன் வரலாறு அமைந்த நான் கிறிஸ்துவை கண்ட வரலாறு மற்றும் இரட்சன்ய சமய நிர்ணயம் போன்றன உரை நடைகள் அமைந்தவை ஆகும் இவற்றுடன் இலக்கிய தொகுப்பு என்ற வகையில் காவிய தர்ம சங்கிரகம் என்ற ஒரு ஆக்கத்தையும் இவர் தந்துள்ளார் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடல்களுக்கு உந்து சக்திகளாக தேர்ந்தவர்கள் வரிசையில் நிறைவாக அமைப்பவர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையவர்கள் ஆவார் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி வரை வாழ்ந்தவர் இவர் தென் திருவிதாங்கூரில் நாஞ்சில் நாடு என அழைக்கப்பட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள தேரூரில் சிவதானு பிள்ளை ஆதி லட்சுமி தம்பதியற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறில் பிறந்த இள வயதில் கட்ட பின்னர் தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளை கற்று தேர்ந்தார் ஒன்பது வயது பிராயத்திலேயே தந்தையை தேரூரில் உள்ள திருவாவூர் தம்பிரானிடம் இலக்கிய இலக்கணங்களை கற்றதோடு கல்லூரியில் எம்ஏ படித்து தாம் படித்த ஆரம்ப பாடசாலையில் ஆசிரியர் தொழில் பார்க்கலானார் அதன் தொடர்ச்சியாக இவர் பின்னர் திருவனந்தபுரம் பெண்கள் கல்லூரியில் ஏறத்தாழ முப்பது வருடங்கள் ஆசிரியர் பணி புரிந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் புனிதவதி உமையம்மையாரை திருமணம் புரிந்து இவர் இருபது வயதிலேயே கவிதை முனையும் ஆற்றல் படைத்திருந்தார் சிவதிர்ச்சை பெற்ற சமயத்தில் அவர் தமது குர்நாதர் கேட்டுக்கொண்டபடி பாடிய அழகம்மை ஆசிரியர் விருத்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி என்ற பிரபந்தமே இவரது முதற் கவிதை ஆக்கமாகும் இவரது ஆரம்ப கால கவிதையாக்கங்கள் கற்றோர் மட்டும் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதான பண்டித நடையில் அமைந்தவை என அறிகிறோம் அவற்றில் பலர் கிடைத்த நாளடைவில் இவர் நாட்டார் இலக்கியங்களில் ஆர்வம் கொண்டு அவற்றை கற்று வந்த காலங்களில் அந்நாட்டார் இலக்கியங்களின் தாக்கத்தால் இவரது கவிதை ஆக்கங்கள் எளிமையான நடையில் மக்கள் ரசிக்கும் வண்ணம் உருவாக தொடங்கின குறிப்பாக சிந்து கும்மி தாலாட்டு ஒப்பாரி போன்ற பாடல் வகைகளை அவர் பயன்படுத்த தொடங்கினார் அத்துடன் பழமொழி பழமொழி வாய்மொழி முதலிய பண்டைய மரபுகளை தமது பாடல்களில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இவர் பழமையை போற்றுவதிலும் முக்கிய கவனம் செலுத்தினார் இவருடைய இவ்வகை ஆக்கங்கள் இலட்சுமி குமரன் கலைமகள் சக்தி ஆனந்தவிகடன் கல்கி தமிழன் கேரள சொசைட்டி முதலான அக்கால இதழ்களில் வெளிவந்தன இவ்வாறாக வெளிவந்த கவிதை ஆக்கங்களில் பலவும் மலரும் மாலையும் மக்கள் வழி மான்மியம் ஆசிய ஜோதி உமர்கையாம் பாடல்கள் தேவினைகள் ஆகிய ஐந்து கவிதை தொகுதிகளாக நூலுறுப்பெற்றன இவற்றில் மலரும் மாலையும் நூல் பற்றி அடுத்து நோக்குவோம் ஆசிரியர் தொழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓய்வு பெற்ற கவுமணி அவர்கள் தொடர்ந்து பல பாடல்களை எழுதி வந்தார்கள் அவற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் பேராசிரியர் வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் துணையுடன் மு அருணாசலம் அவர்களால் துவக்கப்பட்டு புதுமை பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்ட பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பயநிலையத்தால் பதிப்பாக வெளியிடப்பட்டதே மலரும் மாலையும் என்ற நூலா மேற்படி மலரும் மாலையும் என்ற கவிதை தொகுதியானது பக்தி மஞ்சரி இலக்கியம் சரித்திர கவிதை மழலை மொழி இன்பம் காட்சி இன்பம் கதைப்பாட்டு உள்ளமும் உணர்வும் வையமும் வாழ்வும் சமூகம் தேசியம் வாழ்த்து சரமகவி கதம்பம் முத்துக்குவியல் ஆகிய பதினைந்து தலைப்பு பகுதிகளை கொண்டமைந்ததாகும் இத்தலைப்பு பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் பல உப தலைப்புகளை கொண்டவை ஆகும் இவற்றில் மழலை மொழி என்ற தலைப்பு பகுதியானது முத்தந்தா கூண்டுக்கிளி எலி கல்யாணம் பசுவும் கன்றும் கிளியை அடைத்தல் காக்காய் முதலான பதினாறு உபதளைப்புகளில் பாடல்களை கொண்டமைந்துள்ளன இப்பாடல்கள் அனைத்தும் குழந்தைகள் சுவைத்து பாடக்கூடிய வகையிலான எளிமையான பாடல்கள் ஆகும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்த இன்னொரு வகை பாடல்களே கதைப்பாட்டு என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன ஊக்கம் உள்ள காகம் நெற்பானையும் இலியும் அப்பம் திருடின இலி முதலான சிறப்புகளில் இப்பாடல்கள் அமைந்துள்ளன மேற்படி வகையான பாடல்கள் மூலம் கவிமணி அவர்கள் பத்தொன்பதாம் இருபதாம் நூற்றாண்டுகள் சார்ந்த தமிழின் குழந்தை கவிஞர்களில் முதலாமவர் என்ற கணிப்புக்குரியவர் ஆகிறார் இவருடைய மேற்படி குழந்தை பாடல்களுக்கு சான்றாக மழலை மொழி என்ற தலைப்பு பகுதியில் பசுவும் கன்றும் என்ற உபதலைப்பில் அமைந்த நான்கு பாடல்களில் ஒரு பாடல் வருமாறு
1: பசு அங்கே தொல்லி கோதிக்குது கன்றுக்குட்டி அம்மா என்றது வெள்ளை பசு ஊடன் ஓடுது கன்றுக்குட்டி அம்மா என்றது வெள்ளை பசு ஊடன் அண்டையில் ஓடுது கன்றுக்குட்டி அண்டையிலோடுது கன்றுக்குட்டி
0: குழந்தைகளுக்கு பிற உயிர்கள் செலுத்தும் அன்புணர்வை புலப்படுத்தும் வகையில் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் கவிஞராக மட்டுமன்றி எழுத்தாளராயும் அதாவது உரே நடையிலும் விளங்கினார் அவற்றோடு மொழி வேட்பாளராகவும் திகழ்ந்தவர் இவருடைய மனோன்மணியம் மறுபிறப்பு என்ற திறனாய்வு கட்டுரை பல்லாறும் பேசப்படுவது ஒன்று பதவி பணம் போன்றவற்றில் பற்று வைக்காது காந்தி ஒளியை பின்பற்றி வாழ்ந்தவர் மலரும் மாலையும் என்ற நூலில் அமைந்த குழந்தை கவிதைகளை இதுவரை நோக்கினோம் அடுத்து மொழிபெயர்ப்பு பாடல்களை நோக்குவோம் பிற மொழிகளான ஆங்கிலம் வங்காளம் பிரெஞ்சு வடமொழி ஹிந்தி முதலியவற்றின் மொழிபெயர்ப்புகளாக இவை காணப்படுகின்றன பக்தி மஞ்சலி என்னும் தலைப்பில் அஞ்சலி என்ற உபதலைப்பில் அமைந்த பன்னிரண்டு பாடல்கள் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களின் கீதாஞ்சலி என்ற கவிதையாக்கத்தில் உள்ள சில கவிதைகளின் கருத்தை தழுவியமைந்த மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகளாகும் மல்லை மொழி உள்ளமும் உணர்வும் ஆகிய பொது தரப்புகளிலும் கூடு மற்றும் மூன்று விஷயங்கள் முதலான உபதரைப்புகளிலும் அமைந்தவை வில்லியம் பிளேக்கின் ஆங்கில பாடல்களின் தலுவலாய் அமைந்த மொழிபெயர்ப்புக்கள் ஆகும் இவற்றுள் மூன்று விஷயங்கள் என்ற உபதரப்பில் அமைந்த மூன்று பாடல்களின் இரு பாடல்கள்
1: வருமாறு Put you in an discipleship and your neighbour seine Christmasка upon it Dvil Bringingм Izhail kēnam oru sīru tīngi nei cey pavarai chett kuravī kēnam oru sīru tīngi nei cey pavarai naṭṭa nalnbaraga ulagamum <laughs> nambikkai koḷvatuṇḍō naṭṭa nalnbaraga ulagamum <laughs> nambi
0: இயற்கை இன்பம் என்ற பொது தலைப்பிலும் ஆறு என்ற உபதலைப்பிலும் அமைந்த எட்டு பாடல்கள் குட்ரிச் என்ற கவிஞனின் ஆங்கில பாடல்களின் தழுவல்களாய் அமைந்த மொழிபெயர்ப்புகளாகும் இவற்றில் ஒன்று வருமாறு
1: கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் எல்லை விரிந்த சமவழியங்கம் நான் இறங்கி தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்தேன் எல்லை விரிந்த சமவழி அங்கம்
0: இவ்வாறு மலரும் மாலையில் பல பாடல்கள் அறிவுரைகளை கூறும் பாடல்களாகவும் இயற்கையை ரசிக்கும் வழிவகைகளை கூறுவதாகவும் உயிர்களை நேசிக்கும் மனிதநேய பண்புகளை கொண்டவைகளாகவும் அமைந்துள்ளன இப்பாடல்கள் பொதுவாக ஆசிரியர் கூட்டாகவோ பாத்திரங்களின் கூட்டாகவோ அன்றி பல பாத்திரங்களின் கூற்றுகளாகவோ அமைந்ததாகும் கவிமணியின் மொழிபெயர்ப்பு வகையில் அமைந்த தனி ஆக்கமாக இங்கு நமது கவனத்துக்கு வருவது ஆசிய ஜோதி இது எட்வின் என்பவரின் த லைட் ஆஃப் ஏசியா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் ஆங்கில கவிதை நூலைத் தழுவியதா இங்கு ஆசிய ஜோதி என சுட்டப்படுபவர் கௌதம புத்தர் என்ற இளவரசனாக இருந்த அவர் துறவியாகி ஞானம் பெற்று புத்தராக பரிமாணம் எழுதிய இவ்வாக்கம் கவிதை வடிவில் எடுத்துரைக்கிறது இந்நூல் முதலிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் புதுமை பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் பார் பதிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வெளிவந்ததாகும் இவ்வாக்கத்திலே ஏழாவதாக அமைந்துள்ள கருணைக்கடல் என்ற பகுதியானது உள்ளத்தை உருக்கும் வகையில் அமைந்த எழுபத்தேழு பாடல்களை கொண்டதாகும் அமிர்த அதில் ஒரு பாடல் வருமாறு
1: பிசாசை கூறித்திட நோவிந்த தூண்டிலில் வந்து ஆகப்படுமோ வெட்டிக் கொலை செய்ய வேண்டாம் ஐயா வெட்டி கொலை செய்ய வேண்டாம் ஐயா இதை விட்டொழிதல் மிக மேன்மையா ஆயிரம் பாவங்கள் செய்தவெல்லாம் ஆயிரம் பாவங்கள் செய்தவெல்லாமழை ஆட்டின் தலையோடு அகன்றிடமோ ஆயிரம் பாவங்கள் செய்தவெல்லாமழை I can't tell you all, I can't tell you all. தீயவும் நல்லவும் செய்தவரை விட்டு செல்வதூரு நாளும் இல்லையா தீயவும் நல்லவும் செய்தவரை விட்டு செல்வதோரு நாளும் இல்லையா வெட்டி கோலை செய்ய வேண்டாமையா இதை விட்டொழிதல் மிக்க மேன்மை ஐயா
0: அக்காலத்தில் உயிர் பலியுடன் திகழ்ந்து வந்த யாக முறைமைகளை புத்தர் கண்டித்ததான கருணை ஏற்பாட்டை காட்சிப்படுத்துவதாக அமைந்ததாகும் இக்கவிதை அடுத்து நாஞ்சல் நாட்டு மருமக்கள் மானியம் என்ற கதைப்பாடலை நோக்குவோம் இது இவர் வாழ்ந்த பிரதேசமான கன்னியாகுமரி சூழலின் மலையாள சமூகத்தில் நிலவி வந்த பொருளியற்ார் பண்பாட்டு முறைமையொன்றை விமர்சிக்கும் நோக்கில் உருவான அங்கத வகை சார் இலக்கியமாகும் குடும்ப தலைவர் ஒருவருடைய உடைமைகள் அவருக்கு பின் அவருடைய மருமக்களுக்கே அதாவது அவருடைய சகோதரி பிள்ளைகளுக்கே உரிமை உடையனவாகும் என்பதே அச்சமூகத்தில் நிலை வந்த முறைமையாகும் இவ்வாறான உறவு முறைசார் பண்பாட்டின் நிலையே மருமக்கள் வழி என இங்கு சுட்டப்படுகிறது இம்முறைமை காரணமாக குடும்பங்கள் பலவற்றின் உறவு நிலைகளை பேணிக் எழுந்த சிக்கல்களை நகைச்சுவையுடருடன் இவ்வாக்கம் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு தொடக்கம் ஆண்டுகளில் தமிழன் பத்திரிகையில் தொடராக வெளிவந்த இவ்வாக்கமானது பழிஹரப்பு அங்கதம் என்ற வகை சார்ந்ததா வட்டார வழக்கில் அமைந்த இப்படைப்பானது தமிழில் எள்ளல் சுவையுடன் வெளிவந்த தொடக்ககால படைப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக கணிக்கப்படுவதா நாஞ்சில் நாட்டில் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த சாதி கொடுமை தீண்டாமை உயிர்ப்பலி மருமக்கள் தாய முறை போன்ற மூட பழக்கங்கள் போன்றவற்றினால் பாதிப்படைந்த கவிமணியின் வெளிப்பாடகை படைப்பு திகழ்கிறது அடுத்து கவிமணி அவர்களின் உமர்கையாம் பாடல்கள் என்ற ஆக்கம் கவனத்துக்கு வருகிறது பாரசீக தேசத்தில் பதினோராம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெருங்கவிஞர் அபுல் பாத் உமர் என்பவர் இவர் தமது பெயரோடு கையாம் என்பதை சேர்த்து கொண்டதால் உமர் கையாம் என்றே அழைக்கப்பட்டு வந்தார் இவர் கணித சாஸ்திரம் ஆகியவற்றில் வல்லவராக எழுந்தவர் பாரசீக கவிதை வடிவான ருபாயத் என்ற செயல்கள் பலவற்றை இவர் இயற்றி வந்தார் இவை நான்கடி பாடல்களாக அமைந்தவை ஆகும் இவருடைய பாடல்களை எட்வர்ட் பிட்ஜிட் என்பவர் இந்த ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் இவ்வாக்கத்தை அவர்களால் உமர் கையாம் பாடல்கள் என்னும் நூலா இது விருத்த பாக்களில் அமைந்ததா கவிமணி அவர்கள் தமிழிசை இயக்கத்தின் எழுச்சியின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் அச்சூழலில் தமிழில் கீர்த்தனைகள் பாடுவதில் ஆர்வம் காட்டி நின்றவர் இவ்வாறு இவர் இயற்றிய பல கீர்த்தனைகள் அக்காலகட்டத்தின் முக்கிய இதழ்களாக திகழ்ந்தவையான கலைமகள் ஆழ்ந்தவியுடன் கல்கி சக்தி தலைக்கதிர் அமுதுசபி முதலிய பலவற்றில் வெளிவந்துள்ளன இவற்றுள்ள எழுபத்தி இரண்டு கீர்த்தனங்களை திருச்சி சங்கீத வித்வான் திரு கே சி தியாகராஜன் என்பவர் தே பியின் கீர்த்தனங்கள் என்ற தலைப்பில் தொகுத்ததோடு அவற்றுக்கு ராகதாள குறிப்புகளும் அமைத்துள்ளார் இதனை என்ற பதிப்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுகளில் வெளியிட்டுள்ளது இத்தொகுப்பில் அமைந்துள்ள கீர்த்தனைகளில் ஒன்று மத்தியமாவதி ராகத்தில் ஆதி தாளத்தில் அமைந்ததாகும் அக்கீர்த்தனை வருமா
1: திருநாமம் பாடி வாழ்த்து ஓம் தினம் தினம் திருநாமம் பாடி வாழ்த்துவோ ஒரு நாமம் ஓருவம் ஒன்று மில்லாற்காயிரம் திருநாமம் பாடி வாழ்த்துவோம் தினம் தினம் திருநாமம் பாடி வாழ்த்துவோம் ஆதிரை அண்ணல் வாழ்க அம்பல கூத்தன் வாழ்க வேத மோதல்வன் வாழ்க விண்ணோர் பேருமான் வாழ்க சோதி சோரோமன் வாழ்க சுந்தரல் பாடி வாம்ினம் தினம் தினம் நாமம்ாி பாடி ஓ அஞ்சழு தையன் வாழ்க அடியார்களிியன் வாழ்க நஞ்சுண்ட கண்டன் வாழ்க நாத வீனோதன் வாழ்க அஞ்சழு தையன் வாழ்க அடியார்களியன் வாழ்க நஞ்சுண்ட கண்டன் வாழ்க நாத வீனோதன் வாழ்க குஞ்சித பாதன் வாழ்க கோதிர முக்கண்ணன் வாழ்க தஞ்சம சங்கரன் வாழ்கென்று திருநாமம் பாடி வாழ்த்துவோம் தினம் தினம் திருநாமம் பாடி வாழ்த்துவோம்
0: நிறைவாக இவர் அக்காலத்தில் இசை கச்சேரி செய்யும் சில பாடல்களை பற்றி முன்வைத்துள்ள விமர்சன குறிப்பொன்றையும் இங்கு பதிவு செய்ய விளைகிறேன் சில பாகவதர்கள் கீர்த்தனை பாடத் தொடங்கி ராக ஆனாமனையும் சுவரவரிசையுமாக வார்த்தைகள் தோறும் நிறைத்து பொருளையே உரு தெரியாமல் ஆக்கி விடுகிறார்கள் கீர்த்தனை இசை வெள்ளத்துக்குள் அழுந்துமாறு முக்கி கொல்லப்படுகின்றன கீர்த்தனையின் சொற்கள் உயிர் துடிப்புடன் இனிமை தோய்ந்து பண்பட்டு அடுத்து வரும் சொற்களின் கூட்டுறவினால் புத்தீர் பெற்று இழங்க வேண்டும் இது தேசியவேனாயம் பிள்ளை கூற்றாக அமைந்தாகும் தேசிய வினாடி அவர்களுக்கு கவிமணி என்ற பட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வழங்கப்பட்டதாகும் இவரது நூல்களை பதிப்பிக்கும் உரிமையை பயன் நிலையத்தார் எடுத்துக்கொண்டதால் அந்நிலைய வெளியீடுகளாகவே இவரது பல நூல்கள்
1: வெளிவந்துள்ளன தொடரும் நன்றி வணக்கம்